0: Salut și bine te-a regăsit! Eu sunt Ștefan și acesta este episodul 1 al sezonului 3 din podcast despre bani. În acest podcast discutăm despre cum facem, cum investim și cum folosim banii. Astăzi, alături de mine se află co-gazda acestui podcast, Cătălin. Cătălin, bine ai venit!
1: Bine te-am regăsit, Ștefan! Bine ne reauzim la sezonul 3, episodul 1, cum bine ai spus!
0: Exact, am revenit! Despre...
1: Am revenit, da, da, după o vacanță bine meritată, nu? Sigur. Despre ce discutăm azi? Hai să vedem.
0: Astăzi discutăm despre cheia succesului. Care e cheia succesului și cum putem maximiza șansele de a ajunge la succes? Podcast despre bani. În acest podcast discutăm despre cum facem, cum investim și cum folosim banii. Ne poți susține printr-un like și un share. Asta înseamnă că atingi ușor butonul de like până se face albastru, și apoi să-l lași în pace. Dacă-ți place podcastul nostru, nu uita să-l trimiți și prietenilor care crezi că sunt interesați de el. Dacă podcastul nostru vă place, dați-ne un like și așa o să ajungem la mai multă lume și putem să facem un podcast mai bun pentru voi. Hai să începe.
1: Un like să mângă butonul de like, da? Nu exact, să-l... exact. Să nu-l privească, nu să, să nu-l strivească. Strivească, da? Să atingă ușor
0: butonul până se face albastru și după aia să-l lasă așa.
1: Exact, exact, exact. Bun, hai să trecem la subiect. Cheia succesului. Cheia, cheița, cheia mare, cheia mică, sunt mai multe chei, dar după părerea mea cea mai importantă și cea mai viabilă este acțiunea. Acțiunea. Da, adică degeaba stai și te gândești, degeaba faci planuri, degeaba citești, degeaba te pui la curent, degeaba urmărești știile, degeaba faci analize și analize. Dacă nu e acțiune.
0: Corect. Sunt și... complet de acord.
1: <laughs> mă bucur. Și nu, în urmă cu puțin timp am pus, inclusiv, am recomandat inclusiv o carte în acest sens scrisă de, de Rob Moore. Um, start now, get perfect later. Deci începe acum și perfecționează-te ulterior. Ideea este că multe persoane se blochează, să zic așa, în adunare de informații, în analiză a instrumentului sau vehicul investițional, în tot felul de verificări și paraverificări și uită, în cele din urmă, să mai ia acțiune. Și să trezești unii chiar după ani de zile că ce bine era dacă sunteți sperzi de fapt într-un anumit domeniu sau pe un anumit vehicul investițional dar ei n-au luat acțiunea, n-au făcut nimic, n-au investit un leu în acel vehicul și să trezesc după ani buni de zile să se gândească și să-și dea seama băi, dacă eu, din prima zi sau din primul an, aș fi alocat măcar o sumă modică, așa, măcar de test pentru vehicul ăla, astăzi, lângă faptul că am adunat atâtea cunoștințe și sunt expert și îmi dau seama că acel vehicul era foarte bun pentru mine și, foarte, și era potrivit și chiar puteam să-mi perfecționez tipul de investiții în acel vehicul, N-am nici profit de pe urma lui. Deci sunt de unde am, exact acolo de unde am plecat sau poate chiar mai rău. Între timp, modul în care mi-am cheltuit banii și cum am comportat din punct de vedere financiar s-a schimbat în rău de obicei, nu în bine.
0: Așa e și puțin despre lucrurile astea noi am mai vorbit în alte episoade din podcast. Și trebuie să spun că eu, cel puțin, am observat la mine că atunci când încep și fac lucruri, încep să apară și rezultatele. Și mă bucur că ai spus de de cartea asta. Uite că nu am citit-o până acum, dar o să adaug pe lista de cărți pe care le citesc de acum încolo. Sper să mai venim cu idei de cărți pentru subiectele noastre, cărți care ne-au plăcut. Și... Spuneam că atunci când încep, observ că la început nu am prea multă experiență, nu știu exact cu ce se mănâncă, așa cum zicem neapărat subiectul respectiv. Mă informez puțin, după care încerc efectiv să văd ce ar însemna o investiție sau ce ar însemna un lucru indiferent de care ar fi el. Poate să fie vorba de... Uh, un hobby, poate să fie vorba de investiție sau poate să fie vorba de orice în, în viață, nu neapărat uh, partea de investiții. Că poți să ai succes cu foarte multe lucruri, printre care bineînțeles și banii, că de asta stăm la podcast despre bani.
1: Exact, exact. De-a- de aceea m-am referit în, în primul rând la aspectul financiar și la, la ceea ce ține de bani și de investiții. Sigur. Da, și ca să fac o o mică completare, cei care au citit cartea mea Știința de a fi bogat sau formulele financiare pentru o viață prosperă și eventual au și făcut cursul, toți știu că atât în carte cât și în curs vorbesc despre situația de inexistență. Practic, orice persoană care se apucă să învețe sau să studieze sau să analizeze ori un vehicul investițional... Ori un deal, ori o anumită afacere, se află, relația persoanei respective cu acel instrument, cu acea afacere, cu acel deal, este în, în stare de inexistență. E la început. Da? Nu cunoaște nimic, nu știe nimic. Una din, unul din pașii din formula pentru situația de inexistență este să iei acțiune. Uh-huh. Da? Deci după ce, da. după ce ai învățat, după ce ai înțeles cu ce se mănâncă, cum ai zis tu, da? și a adunat tot ce se putea aduna într-un interval de timp rezonabil, da. următorul pas este să iei acțiune. Cred că cuvântul
0: foarte important aici este exact rezonabil, pentru că, așa cum ai spus, sunt oameni care învață tot timpul, învață până îmbătrânesc, de exemplu, și nu fac niciodată nimic. Și mi se pare important să spui că... a este bine să înveți la început, este bine să începi și după aia să te perfecționezi. Exact cum, cum era și carta, Start Now, Get Perfect Later, de Romul. Pentru că experiența pe care o ai, atunci când faci ceva, nu se compară cu experiența pe care o ai atunci când citești despre acel ceva. Și ca să dau un exemplu foarte eloquent, pentru mine, poate pentru alții nu e, dar pentru mine, din punctul meu de vedere, este foarte relevant este tranzacționarea de acțiuni. Uh-huh. Pentru că atunci când am început, am început și recomand tuturor să înceapă cu un cont demo. Da? O groază de, de broker îți oferă un cont demo într-un moment, un cont demo care poate să dureze chiar câțiva ani, adică nu e neapărat oprit, și poți tranzacționa pe contul respectiv demo. Totuși, să tranzacționezi pe un cont demo nu înseamnă să începi. S-a, să tranzacționezi pe un cont demo înseamnă să înveți. Și sunt oameni Vrei. care tranzacționează pe acest cont demo și au rezultate foarte bune și peste 5 ani de zile ajung la niște sume extraordinare în conturile respective, dar ei nu a apucat să investească nici măcar un leu în, uh, într-un cont real. Și nu sunt nici măcar cu un leu mai bogați. Din păcate, nici măcar experiența pe care o au pe un cont demo nu se compară cu experiența pe care o poți avea pe un cont adevărat. Pentru că atunci când banii sunt demo, nu prea contează uh, emoțiile. Dar nu ai nicio emoție când... Uh, ai 100% profit sau când ai 20% pe minus într-un an sau diverse astfel de rezultate, da? îți e foarte simplu să spui păi acum ar trebui, conform teoriei, să fac următorul lucru și să-l faci. Pentru că nu sunt banii tăi, pentru că nici măcar nu sunt bani reale acolo. Nu e vorba de banii tăi sau de bani altuia, nu sunt bani deloc. Atunci când intervin lucruri de genul emoțiile, într-un astfel de cont adevărat, este mult mai complicat să-ți faci managementul acestor emoții și este mult mai complicat să ai, din punctul ăsta de vedere, rezultatele corecte. Și atunci este ok să începi cu o sumă, poate mică, pe care cât consideri tu că este pentru tine mică. Poți să duci. Exact. Și să înveți să ai experiență din asta Uh, cum spun uh, americanii, hands-on, adică experiență exact acolo, în lucru respectiv, nu doar teoretic.
1: Skin in the game.
0: Skin in the game, da, cred că e o și o <laughs> da. carte care merită citită, care se numește așa Skin in the game.
1: Parcă da, parcă da. Uh-huh. Uh, bine, acum vis-a-vis de, de experiența căpătată pe conturi demo... Uh, și modul în care se manifestă emoțiile, să spunem, te-aș contrazice un pic de ce, mă, uitându-mă, uitându-mă la cum se manifestă oamenii când joacă jocul jocul cashflow. Da? Okay. Ceea ce, ce se, se întâmplă pe, pe grupul Cashflow România, unde jucăm online, cum bine se știe. da? Okay. Deci, în jocul cashflow, deși banii sunt de hârtie, deși banii nu sunt bani adevărat, să spunem, oamenii reacționează, curios, dar oamenii reacționează aproape la fel sau chiar la fel cum reacționează față de uh, banii reali. Da? Uh-huh. Deci, cel care este frică să piardă bani, jucând în jocul cashflow, se va manifesta cu preponderență, cu frică față de pierderea de bani. Cel okay. care este avar sau avară, se va manifesta, își va manifesta avariția în jocul uh, respectiv, jucând jocul respectiv. Deci, pentru persoanele respective, și exemplele sunt nenumărate, pentru persoane respective, distinția între joc și realitate, din punct de vedere al comportamentului față de bani, este aproape imposibilă.
0: Înțeleg. Cei care
1: au o relație foarte bună cu banii, se vede, deci doar în cazul lor, se vede acest lucru și în joc. Da? Și exact asta este și frumusețea jocului: că tot antrenându-te și tot jucându-te, da? cum și poți să faci și pe un cont demo, practic ajungi să-ți observi propriile reacții, propriile emoții și să începi să faci managementul fără ca virgulă contul tău din bancă să fie afectat în realitate. Atât în jocul cash, cât și pe conturile demo la diversi brocări, poți să te studiezi pe tine însă și cum reacționezi, până la urmă despre asta vorbim și ăsta este scopul după părerea mea, unui cont demo sau unui atrament de tipul ăsta, să te cunoști mai bine, să-ți cunoști reacțiile, astfel încât să ajungi să faci un management personal al tău atunci când tranzacționezi sau atunci când joci sau atunci când folosești acel instrument. După care, lecțiile învățatele le și le aplici în viața reală cu bani reali.
0: Da, important este să poți să le aplici, pentru că, într-adevăr, așa cum am spus un cont demo te ajută să înveți lucruri, atât tehnic, cât și din punct de vedere al emoțiilor, dacă ești disponibil să înveți acest lucruri, adică dacă uh-huh. ești capabil să le înțelegi, dar atunci când sunt efectiv banii tăi, s-ar putea să-ți fie mai greu, sau să fii, dacă ai un plan gata făcut, să îți fie mai greu să urmezi efectiv acel plan. Asta nu înseamnă că nu se poate, pentru că se poate, bineînțeles. Uh, foarte mulți oameni fac asta, ajung la un moment dat, la un nivel la care pot să fac asta, doar că trebuie să fim conștienți că nu e neapărat foarte simplu de la început.
1: Da, asta ideea este că, transmit. da, ideea este că, virgulă, cu certitudine, persoana respectivă va avea dificultăți. Uh-huh. Da? Cu cât sângerezi mai mult în antrenamente, în pregătire, cu, at- pardon, cu cât suferi și cu cât te doare mai mult în antrenamente și în pregătire, cu atât, sânge- cu atât mai puțin sângerezi în bătălie. Era o zicală. Da. Da, 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 da. Deci cu cât ai experiențe mai traumatizante, să spunem în ghilimele, cu cât pierzi mai mult, cu cât ești mai mult afectat emoțional, cu cât plângi mai mult, cu cât te doare mai tare atunci când ești în perioada de pregătire, să zicem, da? Când tranzacționezi pe contul DEMO, eu știu, când joci și jocuri de simulare și așa mai departe, cu atât șansele ca atunci când uh, lupți efectiv sau când tranzacționezi efectiv sau faci investiții cu banii tăi, să, să pierzi acei bani sau să ai reacții exagerate, uh, deci cu at- șansele să se întâmple aceste lucruri sunt uh, scăzute. Practic, aici vorbim despre minimizarea riscului. Exact. Da? Ok. Adică e, nu, e ok omul să meargă și să să se dea cu capul de pereți pe banii lui. Nu e nicio Sigur. problemă. Ideea este că mi se pare o abordare, o abordare logică să minimizezi acele șanse de a te da cu capul de pereți pe banii tăi. Măcar dă-te cu capul de pereți fără să pierzi bani. Adică te alegi și cu vânătăi și pierzi și bani sau doar te alegi cu vânătăi. Cam aici Am apare înțeleg. diferența. Am
0: înțeleg. Același lucru se poate face și la partea de imobiliare. Dacă am discutat un la. pic despre, despre bursă, se poate aplica și la partea de imobiliare. Am primit câteva întrebări. Mai îmi scriu oamenii și mă întreabă pe Facebook, în principiu îmi scriu, și mă întreabă Salut, uite, am ascultat podcastul tău, am văzut că aveți multe teme de imobiliare, eu am o vârstă, de obicei sunt foarte tineri, vreau să cumpăr un apartament sau o garsonieră pentru închiriere, ce sfatări ai pentru mine? Și de obicei, în timpul discuției, reiese că ei vor să facă lucrul ăsta peste X timp. Și atunci, eu întreb de ce trebuie să aștepte atât de mult timp, 4-5 ani, de exemplu, pentru a strânge un avans și pentru a cumpăra o garsonieră sau poate chiar să strângă toți banii și să cumpere o garțonieră. Pentru uhum. că poți să faci lucrul ăsta, de exemplu, să începi să strângi banii, să ajungi la suma potrivită, să cumperi o garțonieră, să-ți dai seama că nu este pentru tine. Că tu nu vrei să te ocupi de partea de imobiliare. Că teoretic îți place și că practic nu este ceva ce tu vrei să faci. Și atunci, de ce să pierzi 4-5 ani din viață sau poate chiar și un un singur an din viață, făcând un lucru, strângând niște bani, ca după aceea să ajungi să îți dai seama că nu îți place, că nu e pentru tine și că vrei să ieși din afacerea respectivă. De ce nu găsești pe cineva care face deja lucrul ăsta și îl rogi să te înveți? Sau îl ajuți să-și facă managementul garsonelor sau apartamentelor pe care le are? Sau... Uh-huh. Te faci, de exemplu, agent imobiliar în timpul liber, pentru că dacă ești tânăr și ai, să zicem, ești la o facultate, n-ar trebui să fie o problemă să ai 2, trei, patru ore în care tu să... Ok, poate nu în fiecare zi, dar măcar două zile pe săptămână să ai patru ore în care tu să poți să faci munca de agent imobiliar... Și să înveți foarte mult despre asta, să înveți despre cum se închiriază, să înveți despre care sunt potențialii vânzători, să înveți despre tipurile de vânzători, să înveți despre cine poate să cumpere, să înveți despre cum se face o tranzacție. O multitudine de lucruri pe care le poți învăța practic gratuit sau chiar să fi plătit pentru lucrul ăsta, nu? Dacă... Și
1: să și înveți.
0: Exact. Să și înveți în același timp și să ai o parte din, să intri în jocul ăsta, să-i spunem așa, deși nu este un joc, dar să folosim cuvântul ăsta de de joc. De ce trebuie să stai patru ani sau 2 ani așteptând să strângi o sumă de bani când poți să faci lucrul ăsta de la început. Din momentul ăsta, de acum.
1: Exact, exact. Da, exact. Când spuneam, când spuneam de a studia sau de a înțelege, de a aloca timp rezonabil sau suficient de rezonabil pentru a înțelege acel vehicul sau acel tip de investiție, exact la asta mă refeream. Ce am observat este că multe persoane nu fac distinția între această perioadă în care se antrenează sau învață despre tipul respectiv de investiții, cum spuneai și tu. Perioada de învățare, când, să zicem, se angajează sau se duc și activează ca un agent imobiliar. Perioada în care ajută pe cineva să facă managementul unor, unui portofoliu de imobile sau unui imobil. Da? Perioada în care. E spre suficient exemplu... să
0: fie un singur imobil la început. Adică exact, nu trebuie exact. să găsești pe cineva care să-ți dea 10 imobile pe mână. Dacă ești un student care știe pe cineva care are o garsonieră, oferă-te să îl ajungi. Să-i faci faci managementul gratuit trei luni de zile. O să vezi care sunt problemele și chiar dacă te refuză primul, o să găsești pe altul, al doilea, al treilea, al cincilea. La un moment dat cineva o să zică, ok, uite, de ce să nu te ocupi? Hai să vedem, da. Exact, hai să vedem, îți dau ție să te ocupi. Nu te plătesc nimic trei luni de zile și dacă faci treaba bună, mai vorbim. Tu în alea trei luni de zile poți să ai o multitudine de informații, să faci rost de o multitudine de informații gratuit, informații pe care nu le-ai putea obține decât în momentul în care ai pus pe deja bani, exact. exact, bani din buzunarul tău în acest tip de investiții.
1: Uh-huh, uh-huh. Eu chiar am oferit în urmă cu, cred, cred că se, se împlinește un an de zile de când am oferit chestia asta, mentorat pe partea de management de imobile în București, pentru cine era în București. Uh-huh. da Deci cine, dacă există cineva printre ascultările care vrea să facă așa ceva, oricând nicio problemă, îmi dă un mesaj și vedem. La ora actuală imobilele sunt, au reintrat în portofoliu, scosese din portofoliu de la managerii de cu care lucrez eu, special pentru acest lucru. Între timp le-am reintrodus. Deci se ocupă din o... Da, vedem. O reglăm. Măcar să apară suficient.
0: Dacă n-ai tu... Ai tu, <laughs> Da, n-am vrut să zic așa, dar dacă n-ai tu, am eu. Deci e
1: ok. Se rezolvă. Da, voință să fie. Exact,
0: da. voință să fie pentru că până la urmă uh, poți să faci lucrul ăsta chiar dacă ai în continuare un, uh, un manager care se ocupă, da? nicio o problemă. Ai... În paralel, da. Exact, în paralel încă o persoană okay. care poate să vadă, să înțeleagă care, cum funcționează mecanismul, nu trebuie să fie ceva extraordinar, nu trebuie să fie, mai ales dacă ești la început, dacă pleci de la nivelul zero, orice informație vei primi, va fi o informație bună pentru tine și îți va crește exponențial nivelul.
1: Da, și aici eu chiar adresez o invitație sau fac un apel către cei nu contează vârsta, da, care vor să apeleze la astfel de, sau să folosească astfel de de idee. Fiți mă nesimțiți. Veniți și cereți că s-ar putea să fiți surprinși, da. Am fost frapat să văd în primăvară, când am făcut o renovare, dacă ți-aduce aminte, Ștefan, că ai, da, făcut, da, ai făcut filmare la o garsonieră. Sigur, e pe canal. La fel, am deschis ușa, ca să zic așa, și am invitat cine a vrut să vină să vadă. vină să vezi cum lucrează, să vezi etapele, ce vrei tu să vezi, da? De la, de la început și până la final. Să cunoști și echipa de meșter sau meșterul respectiv și eventual să-l folosești dacă vei avea nevoie când vei avea tu nevoie la imobilele tale, da? Vreau să spun că am fost profund surprins de faptul că au venit oameni foarte emoționați. Deci, au venit acolo și au zis: Băi, chiar nu mă așteptam ca cineva să fie de acord să-mi arate și mie cum se face chestia asta.
0: Am observat asta și eu, da. Da.
1: Deci, asta este îndemnul meu pentru cei care ascultă și vor să apeleze la uh, această idee. Uh, călcați-vă un pic pe frică, pe rușine și veni și celeți, că s-ar putea să, fi, să fiți total profund surprinși. Sigur,
0: și da? chiar, dacă, chiar dacă nu se poate, de exemplu, un, într-un anumit moment ceva, nu pierzi nimic. Practic, ai pus o întrebare, exact. răspunsul poate să fie nu și gata, merge mai departe, nu s-a întâmplat nimic. Dar și asta înseamnă să începi. Nu? Exact, Începi, exact, să, da. începi să întrebi, după care îți perfecționezi aceste întrebări. Știi, înveți ce să întrebi, înveți pe cine să întrebi, pentru că contează și pe cine întrebi. Poți să mă întreb pe mine despre uh, monede cripto și nu o să știu nimic, să spun. Adică eu nu mă ocult uh-huh. de așa ceva, dar dacă poți să mă întrebi despre imobiliare sau dacă poți să mă întreb despre bursă, atunci s-ar putea să te pot ajuta.
1: Da. da și asta vreau să spun, că am observat că multă lume nu face distinție între această perioadă de învățare care se poate face prin experimentare sau prin simulare, da? Aici vorbim despre piramida învățării, sau piramida, da, piramida învățării, modul în care o persoană învață. Reține, nu mai știu, cât, era 20% din ce citește, 30% din ce citește și repetă sau subliniază și așa mai departe. Exact, și era exact. 90% din ceea ce face. face. Deci, exact. Aplică efectiv cunoștințele respective în. le pune în practică, da? Exact. Și asta se poate întâmpla fie într-o simulare, cum ești cu cash flow, sau cum sunt conturile demo, fie făcând lucrul respectiv. Cum ai dat exemplu, să facă managementul unei proprietăți, să pună uh, o proprietate pe Airbnb și să, scoată, uh, să o scoată la încheiere energii în hoteler, să vadă ce înseamnă toată chestia asta, cum vorbește cu, uh, cu potențialii turiști, uh, ce înseamnă când apar probleme, la ce oră să dea cheia și să ia cheia, cum se ocupă de curățenie și așa mai departe. Deci, toată, toate acestea fac parte din perioada de învățare. Da? Că citești sau că înveți prin simulare sau făcând acel lucru, este tot perioada de învățare. Da? Exact. Acțiunea care duce efectiv în, în faza a doua să faci efectiv acel lucru și să ai skin in the game, să ai banii tăi puși în joc, să spunem, este pasul doi, pasul următor. Aici vorbeam faptul că multă lume se oprește la a învăța, din păcate. Și nu fac pasul 2, nu iau acțiune. Apropo de ce discutam mai devreme, da? Da, da. Și Completat. este păcat când vezi că sunt. Am întâlnit persoane care, ani de zile, sunt experți efectiv pe diferite instrumente financiare, inclusiv pe cripto. Ai, ai vorbit de cripto. Sunt experți cunosc mai multe decât cunosc eu, spre mult mai multe despre cum se mișcă tokenurile, ce se întâmplă în spate și toată tehnologia, diferențele între criptomonedi și așa mai departe. Și mă duc și răspund, bă, eu în ultimele două luni am făcut niște bani pe cripto și parcă îi vezi că le pică fața așa. Da, exact. Parcă vezi că, că, că își bagă, bagă un gheangă și zic ce, deci eu, eu studiez exact. de 5 ani de 7 ani bitcoin sau criptomonezile uh-huh. și n-am făcut un leu că mi-a fost frică și ăsta vine ca nu i ca nimeni și s-a luat cap înainte și a făcut bani. Noroc începătorul, desigur, da? Da, dar, sigur, cam, dar cam asta e diferența. n da?
0: cum să câștigi dacă nu joci.
1: Exact, exact, exact.
0: Și uh, să zicem că vrei să-ți cumperi un apartament, da? Ai trecut de nivelul în care vrei tu să înveți, ai banii mm-hmm. sau ai avansul sau așa. Din nou, trebuie să începi căutările pentru apartamentul respectiv. Cum găsești apartamentul? Deci, din nou, trebuie să începi. Te duci la vizionări, nu? Vezi un apartament, două, trei, cinci, șapte, zece, după ce o să vezi zece apartamente sau zece garsoniere imobile de oricare ar fi ele, o să știi mult mai ușor față de primul care sunt avantajele și care sunt dezavantajele imobilului respectiv. Lucrul ăsta nu se poate face din fotoliu. Da? Uitându-mă pe un site, oricare ar fi el, chiar și la un filmuleț, dacă mă uit, că acum site-urile de imobiliare, unele au ajuns să pună film de prezentare etică, uh-huh. este excelent, e foarte bine, pentru că dacă tu ai experiență da, și ai făcut lucrul ăsta de 100 de ori, de 10 ori, de 50 de ori și te-ai dus și ai văzut acele imobile sau imobile asemănătoare, din filmuleț poți să-ți dai seama că vrei sau nu să ajungi acolo. Să faci vizionarea respectivă, dacă ai experiență. Poți să spui, da, nu prea-mi place că, uite, lucrurile ABC nu sunt în regulă și nu e pentru mine. Sau poate sunt în regulă, dar pur și simplu nu e pentru mine. Și atunci prefer să nu te duci, deci câștigi ceva timp. Dar lucrul ăsta nu se poate face de la început. Lucrul ăsta se poate face numai după ce te-ai dus, și te-ai perfecționat. Și ca să ajungi să te perfecționezi, trebuie să începi, cumva, să te duci la o vizionare. Și la a doua, și la a treia. Eu exact asta le spun și celor cu care uh, discut, lucrez, etc. Nu avem cum să cumpărăm imobile din fotoliu. E imposibil.
1: Corect, corect. Bine, poți să, o faci, treab- să faci treaba asta chiar de la distanță. Dar după ce ai o anumită experiență.
0: Da, și chiar, chiar și experiența respectivă, dacă o ai, trebuie să ajungi acolo să vezi că lucrurile sunt așa cum, așa cum, cum, exact, exact. cum sunt descrise. Este imaginele okay. și videoclipurile exact.
1: pot prezenta total altceva. Corect. Exact,
0: adică este în regulă, există zone în București în care pot cumpăra, de exemplu, imobile fără să mă duc la vizionare, putem să mergem o singură dată să vedem că totul e așa cum, cum trebuie, da? Am făcut vizionări de sub 5 minute în care m-am uh-huh. uitat la lucrurile principale, lucrurile importante pe care eu vreau să le văd, da? Acum putem să avem niște imagini într-un anunț și realitatea să fie diferită. Trebuie doar să le comparăm că sunt, dar ca să ajung la nivelul ăsta, înainte să fac acea vizionare de 5 minute, mai făcusem încă 100, cred că nu e exagerat dacă spun că făcusem 100 de vizionări în zona respectivă.
1: Da, da. Da. Aici aș mai face o distinție mică vis-a-vis de acțiunea în ceea ce privește, mai ales pe, pe domeniul imobiliar, să ieși din casă. Să ieși din casă și să faci vizionări. Da. Am avut persoane care, cu care am vorbit și au venit și au spus dar știi, da, dacă eu mă duc și fac vizionări, o să mă ia agenții la ochi și nu o să mă mai primească la fel și o să știi, zică, a, iar vine ăla care face doar vizionări și se educă sau ce face el, știi? Okay. Că, în realitate nu, lucrurile nu stau așa. Realitatea pe care eu o cunosc este că în momentul în care, bine, depinde și cum te prezint și asta, este o buclă a învățării. Da? Probabil da. că o să dai rău sau o să creezi o imagine proastă la 1, doi, trei agenți. Probabil exact. că se va duce vorba între câțiva, câteva agenții imobiliare, cei care stau și se ocupă de așa ceva, da? dar nu la toți.
0: Exact. Da? Și dacă... Nu ți
1: se va strica imaginea în toată piața imobiliară. Așa ai. sub nicio formă. Piața Pentru imobiliară că ce... e
0: mult prea mare. Ca
1: este să... mult prea mare, unu. Doi, tu înveți, tu te adaptezi. Uh-huh. După prima vizionare, este incredibil. Am avut bucuria să discut cu persoane care nu făcuse o vizionare în viața lor. I-am împins efectiv să facă o vizionare și după aceea au venit, erau efectiv radiau. Îi simțeam prin telefon cum radiau de fericire. Uh-huh la câte cunoștințe acumulaseră în 20 de minute, jumătate de oră cât făcuți revizionarea
0: respectivă. După prima vizionare. Adică După prima măcar, vizionare. Exact.
1: După și prima vizionare.
0: E foarte simplu dacă ai problema asta că tu vrei să, să nu apare așa sau ți se pare că o să te înveți agenții imobiliari și nu o să, n-o să-ți mai prezinte imobile. te pur și simplu într-o altă zonă. Da? Dacă tu vrei să cumperi în Grozăvești, să zicem, sau în, nu știu, Crângaș, du-te în drumul taberei. nu e nicio problemă. Aia care lucrează pe drumul taberei nu sunt aceiași cu aia care lucrează în Grozăvești sau în uneri sau în Berceni. Și atunci e foarte simplu să rezolve această problemă. Dacă este pur și simplu o frică a ta, Haideți să vedem de ce ai o frică de lucrul ăsta și ce înseamnă ea și cum o putem depăși. Dacă e o exact. problemă pe care o consider reală și nu este doar o frică, da? Tu chiar crezi că lucrul ăla se va întâmpla și o să, fie, o să aibă repercursiuni asupra ta, atunci ți-am dat o soluție pe care o poți aplica fără probleme.
1: Da, iar realitatea, cum spuneam, este doar o iluzie, exact. a, ce, chestia asta, frica respectivă, se bazează pe o iluzie și pe o frică falsă, pentru că realitatea este cu totul și cu totul alta. Da? Un agent cără este foame, va veni și va face vizionări cu tine, indiferent dacă a auzit că tu ești la care face numai vizionări. Sigur, da? pentru că el oricum va, va merge are... Cu tine, exact, va merge cu tine la vizionări... Și în lui...
0: același timp.
1: Și asta una. Doi, dacă este foame, cum spunea că n-a făcut niciun comision în luna respectiv, va merge cu tine și speră la fel să, să, că el va reuși să te convingă că el nu știe despre tine dacă ai sau nu bani și te duci numai la, să Am. înveți, că tu de fapt nu vrei să faci investiții.
0: Da. Și Există pre... acea
1: speranță că tu vei face investiția și da. el știe mai mult decât ceilalți. Și,
0: uh, nu trebuie să privim lucrul ăsta ca o pierdere de timp a agenților, pentru că în momentul în care tu a efectiv începi și înveți și te perfecționezi și ajungi și cumperi și ai o relație cu niște agenți, în primul rând devii un cumpărător, deci o să ajungi să dai uh, niște comisioane, să plătești niște comisioane exact. și în al doilea rând, dacă ei sunt uh, suficienți de buni ca agenți să, își, să te atragă de, de partea lor, o să poți să lucreze pentru tine și să te sune în momentul în care tu ai o bani și ei au o proprietate, da? Vă potriviți? Atunci poți să fii chiar un client pe termen lung, fără probleme. Eu am, de exemplu, pe cineva care atunci când apare un anunț de-al meu, mă sună mereu. Da? Imediat. E vorba de un agent și mă sună și povestim despre garsoniera respectivă. Și știe de garsonieră, s-a întâmplat să mă sune de vreo două ori fără să știe că e vorba de mine, după aia ne am întâlnit și, a, păi, noi ne am mai întâlnit. Da, mi-aduc aminte, n-am închiriat atunci cu dumneavoastră, dar acum, dacă aveți... cine Z, știe, Z, da. Exact. Uh-huh. Pentru că știe ce am eu nevoie.
1: Exact. Și atunci e I-a... foarte
0: simplu să mi-aducă, scuză-mă că te întrerup, de e loc foarte loc. simplu să mi-aducă exact... Genul de chiriaș, de exemplu, pentru că e o persoană care lucrează pe închirieri, da? Și e uh-huh. foarte simplu să-mi aducă genul de chiriaș de care eu am nevoie, pe care eu îl vreau, și atunci el își ia comisionul foarte repede. E practic, punct-ochit, punct lovit, din punctul ăsta de vedere al lui.
1: Exact, exact. Iar cei cu vechime în piața imobiliară. Deci, încă un aspect: piața imobiliară este destul de stabilă, în sensul că nu apar modificări în piață foarte des. Deci, apartamentele, imobile scoase la închiriere, sunt cam aceleași, da? Ele se mișcă eventual din piața de închirieri pe termen scurt sau în regim hotelier, în piața de închirieri pe termen lung și rare ori ies și sunt scoase din piața de închirieri. De obicei, piața este relativ stabilă și agenții care se ocupă de închiriere cam știu. Dacă apare un imobil în cartierul, nu știu care, în zona tare, nici măcar nu trebuie să spui blocul, Da? Deja da, da. știu. A, păi poate să fie X, Y sau Z. Exact. Pentru că acolo sunt trei proprietari mari și lați care au imobili la închiriere. Nu există mai mulți. Sau maxim 10, să zicem, na. Deci exact. plaja este destul de mică. Și asta
0: da. este nivelul la care trebuie să ajungă și cei care cumpără atunci când vorbesc despre un bloc. da, Tu trebuie să ajungi să cunoști blocul dinainte să te duci să vezi imobilul pe care vrei să-l cumperi cum faci asta, ai mai fost în blocul respectiv. Ai mai văzut imobile în blocul respectiv. Sau într-un
1: bloc similar, da. Sau
0: într-un bloc similar de acolo din, din zonă.
1: Da. Ok. Ne-am cam, cam din nou? am cam întins, da.
0: Cam atât <laughs> pentru astăzi. Ce, cu ce rămânem? Rămânem cu ideea că trebuie să începem ca să putem să câștigăm, că trebuie să ne perfecționăm dar nu e nevoie să ne perfecționăm înainte de a începe. Da? Nu avem nevoie Corect. să fim perfecți ca să începem. Asta vreau să transmit. Și vă lăsăm cu cartea lui Rob Moore. Start now, get perfect later.
1: Rob Moore, nu Rob Moore, da? Rob Moore. Că cineva, cineva zicea Rob Moore, adică să jefuiești mai mult. No, Gira, no. Pe copertă e pasul 1. Începe acum, start now. Pasul 2, get perfect later. De, perfecționează mai târziu. Și pasul 3, deși nu era pasul 100, era autorul, fură mai mult. Da, <laughs> deci, mult, mult. mai mult, Deci nu asta e, Rob Moore.
0: Rob da? Moore. Îmi cer scuze dacă am zis. Nu știu dacă am zis Rob. Moore, nu, n-ai dar... zis, n-ai zis. Am putut okay. să
1: fac distinția asta.
0: <laughs> okay. ok. Și uite că mi-ai dat și o idee de ce să pun în uh, imaginea acestui uh, video. Deci, dacă tot am vorbit de copertă. Poate
1: Opicoperta.
0: Da, poate cei care citesc cartea, aș fi curios să ne spună câteva idei pe care ei l au întâlnit și care, bineînțeles, i-au afectat pozitiv. De ce nu? Sau,
1: sau negativ, poate cine știe. Care i-a okay. afectat? Sigur, sigur, și
0: negativ ar fi interesant. Poate da. iese o discuție de aici, cine știe. Cătălin, îți mulțumesc! Acesta a fost episodul de astăzi, primul episod din nou nostru format, din nou nostru sezon. Ne vedem săptămâna viitoare.
1: Și eu mulțumesc, Stefan. Cred că se anunță un sezon mai lung că văd că avem limbajeță.
0: Am înțeles. Ok.
1: <laughs> Toate cele bune spor.
0: Toate cele bune spor.